0: Está começando Sessão 31
1: Intercom
2: Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast... Bom pessoal, esse Sessão 31 Intercom aqui, ele na verdade foi gravado junto com o anterior, que era sobre Star Trek Online, né? Pra quem não sabe para os ouvintes de primeira viagem, de repente que estão aí, ou os que não estão cientes né? É, a gente sempre faz um Sessão 31 Intercom por ano sobre o jogo, o MMORPG de Star Trek, o Star Trek Online, né? Então, o que aconteceu é que nós gravamos esse podcast numa tacada só, né? Assim como a gente costuma fazer, só que como ficou muito grande, né? Acabou ficando longo Longa demais a conversa, eu decidi dividir em duas partes. Então, sessão 31 Intercom anterior, que é de número 31, inclusive, acabou sendo a parte 5 do nosso podcast de Star Trek Online. né E esse aqui é o sessão 31 Intercom número 32 de Star Trek Online, parte 6. Tá? Então, é a continuação daquela conversa lá. E, obviamente, para quem não ouviu nenhum, acho que vale a pena, os links eu vou colocar todos aqui nesse podcast também, como eu sempre faço com os podcasts de Star Trek Online, eu coloco sempre os links dos podcasts do mesmo tema que a gente fez anteriormente. Então, os 5 é, Sessão 31 Intercom Anteriores sobre STO vão estar aqui linkados, tá? Se quiserem ouvir tal, novamente, ou quem vai ouvir pela primeira vez. Tá, então é isso aí, essa é a parte 6. Foi gravado, então, eu conversando com o Ricardo, né, como eu sempre faço, e com, dessa vez a gente conversou também com a Orlenka, né, que é uma jogadora muito conhecida aí é, Entre os jogadores de Star Trek Online no Brasil né? Ela tem muita experiência Foi muito legal conversar com ela sobre, né, sobre o jogo junto com o Ricardo Antes de iniciar então a continuação do podcast Eu só quero deixar um recado muito especial Sobre uma novidade aqui no Sessão 31
1: Picard, 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 Captain... Já estão
2: à venda as canecas Do Sessão 31, pessoal é uma caneca feita em alta qualidade, com uma estampa original. O desenho que tem na caneca fui eu que fiz, inclusive, porque eu também sou ilustrador, né? Uma estampa muito bacana pra caneca, tem o logo do Sessão 31, tem lá a caricatura do Capitão Picar que é a mesma que está lá no site, na, no cabeçalho, né? Uma caneca muito bacana, em alta qualidade, pessoal, vocês vão curtir muito. O link tá aí. No post desse podcast tem o um link que vai direto lá pro site do Elo 7, tá? Então... Compra online no site totalmente confiável. E é isso aí, tá lá. Só lembrando que tem também, obviamente, as camisetas do Sessão 31. Então é isso aí, agora tem caneca, tem camiseta e quem sabe o que virar mais pra frente, né? Aproveitem, gastem o seu Latinum com o sessão 31 e vamos nessa! Bom, sem mais delongas, vamos continuar o nosso papo, então, de Star Trek Online do último ano, né? O que aconteceu nas últimas temporadas, tá? Então, vamos lá. Eu, Ricardo e Orlenka no papo. Eles dois são jogadores, eu não sou, mas aí é legal que eu vou... É, acompanhando o papo deles e perguntando. E quem não joga Star Trek Online também consegue entender, eu imagino, né? Porque eu não jogo. E eu vou conversando com eles e a gente. né? Eu vou entendendo muito pela história, né? O nosso papo aqui ele é mais. acaba sendo mais focado na, na história do jogo, né? Mais pra frente, eu acho que vale a pena também fazer mais sessão 31 Intercom sobre Star Trek Online, focando também aspectos mais técnicos, né? Mas por enquanto vamos levando esse papo mais focado na história do jogo, né? que é uma história muito interessante, tá? Então é isso aí pessoal vamos então para o nosso Sessão 31 Intercom parte 6 de Star Trek Online
1: Eu tenho a parte de vai lá, derruba tudo, quebra tudo.
0: <risos> <risos> Mas é legal assim, porque o, a Angela tem o entendimento do, de como funcionam os consoles... Associação, né? De você colocar o. É a parte
1: técnica, a parte, te, a parte estratégica, a técnica.
2: É. Oh, fal falando nisso, então, Angela, acho que a gente tá focando pra caramba mesmo na parte da história do jogo. O que você. Alguma coisa aí que você teria a comentar sobre essa parte de jogar mesmo desse período, dessa fase que a gente tá falando aqui?
1: Olha, a, a, fase, a fase da, da uh, temporal, senti um pouquinho de diferença, sabe? Senti no, no, os gráficos, os recursos. Você, você tem as naves não são não tem os mesmos as mesmas potencialidades das outras, mas dá para fazer perfeitamente, entendeu? Todas as, as os inimigos em termos de coisa, eles se equiparam, entendeu? Não, não vou dizer assim um é mais forte que o outro, não cada um tem uma skill que torna a dificuldade dele maior o Borg, o Borg se você deixar encostar te assimila o outro te, o outro tira teus escudos outro então essa essa parte jogável essa parte você você vai depender muito de, de conhecer exatamente o que vocês têm esse conhecimento do jogo conhecimento das raças das características entendeu a gente vai depender muito disso então de qualquer jeito esse jogo é feito por trek realmente e é pra tracker mesmo, porque eu noto que quem não tem, quem quem entra no jogo por curiosidade chega uma hora que, que se perde dentro dele. Assim,
2: a gente falando aqui a gente tá se perdendo um pouco, né? Imagina.
1: Não, exatamente pela, e a parte de montar a nave graças a Deus a gente assim, é um grupo muito unido, a gente se conversa muito, um ensina pro outro um, um mostra pro outro cada, cada fase dessas que, que, que surge ele, ele tem uma nave você vai ganhar uma nave um kit de solo que você ganhar, não diga-se de passagem que vai trabalhar pra burro pra conseguir Sim. você ganha um kit de solo que é escudo, arma e armadura, você ganha uma nave e ganha os consoles as naves e hoje em dia no jogo já tem uma vantagem de você poder fazer um upgrade das suas armas pra levar no level máximo que é, que é o Mark 14 então você mesmo hoje em dia pega suas armas, você mesmo com delete, com coisa, você leva elas ao nível máximo, aí cabe a você saber combinar cada arma com cada skill com cada trade, com cada console entendeu, cada, você montar a nave combinando para tirar o máximo possível dela, e o, cada cada arco desses nos deu uma nave, alguns nos deu um oficial, fora o material, enquanto você tá jogando contra esse inimigo, você tem armas e consoles e coisas para esse inimigo, no Próximo arco, você vai você pode mudar a configuração da sua nave ou manter. Eu mantenho a minha nave há muito tempo com o kit Borg, que é um kit que, para o tipo de nave que eu jogo e para o tipo de jogo que eu jogo, me satisfaz, o, o escudo regenera. O motor me dá, me dá velocidade e o defletor me dá recuperação, então eu não preciso de mais do que isso. Mas é dinâmico, <risos> o jogo é muito dinâmico, você tem que estar tá sempre mudando as coisas, sempre aparece coisa nova sabe parece você pode fazer, você pode comprar, você pode trocar, algumas coisas a gente consegue trocar. É, o bom é isso, é o intercâmbio é que faz aqui é ensina a gente a, a melhorar a jogar.
2: Legal. É a parte do multiplayer aí mesmo, né, que faz, É. que tá a, a gente não
1: joga só contra a NPC. A gente joga muito e, 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 tentando em time, algumas missões você tem que fazer contra outro time. Você eu, sabe? Jo eu
0: jogo pouco com, o, com, o, com os outros jogadores. É só aquelas missões mesmo que você tem que fazer, né? É,
1: essa, com, essa é contra NPC.
0: Esses daí eu não, não. Eu só jogo porque é aqueles que vão dar marcas de reputação e o equipamento necessário pra você conseguir comprar o, os escudos de solo, de nave, essas coisas, né? É,
1: mas você sabe que é bom, às vezes, você jogar com um amigo, você testar a sua nave, porque o NPC não te dá o retorno. Você jogar com uma pessoa mesmo, por quê? Porque você avalia o tamanho do dano que você tá fazendo a ela e o tamanho do dano que você tá recebendo, Sim. que você tá segurando. Então, de vez em quando, quando monta, acabou de montar a nave, fulano, vamos ali para aquela nebulosa ali, vamos, mas, mas vamos pra briga mesmo.
2: Aí, ó, eu tô sentindo aí que a Angela tá chamando o Ricardo pra
0: briga. Ixi.
2: Tô
1: não, tô, não, Ricardo, tô, não, tô não, tô não. Tô, não. Não, eu, eu, não sou... eu, vou, eu vou levar uma
0: surra.
1: Vai <risos> Tô não.
2: Cara, <risos> e, tem, e tem que gravar esse gameplay aí, meu? Tem que botar no YouTube aí, ver. Tô
1: não. Eu, 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 eu a minha, a minha eu...
0: nave top de linha vai, vai lá tá pingando eu... de volta Ricardo uma... vai olhar a minha nave e ele vai rir.
2: <risos> a estratégia da Angela é a melhor, né? Ela não. chega com uma nave que, né, por Porque, fora não, aí,
1: eu subestima ela. Aí ela eu vai penso, lá e dá um pral tipo nos assim... caras. Ah, mas que covardia bater na tia e vou lá e <risos>
2: <risos> muito tá bom certo. tudo é estratégia eu, eu quero ver isso, eu quero ver um gameplay disso aí, eu quero ver
1: é, isso aí de vez em quando a gente testa a nave, mas assim com os amigos, fulano, vê como é que tá Aí ele. existem uns scripts que o pessoal usa, que diz exatamente qual é o o dano que eles classificam em determinado PVE quem foi que fez mais dano, quem foi que fez me menos dano, quem sofreu mais dano quem... aí, aí nisso a gente às vezes vê aonde a gente precisa trabalhar um pouquinho porque existe dano exótico existe dano estrutural que eu sou mais pelo dano estrutural eu vou em cima do estrutural Nossa, cara. eu não tenho paciência pra tirar escudo não
2: a Angela é sangue no zóio mesmo cara Mas é,
1: Nossa. Eu digo, olha a panha eu já apanho da vida do jogo eu posso bater. <risos> muito bom tem que
2: você tem que mandar pintar isso no casco da nave assim ó apanhar eu já apanho da vida vem pra e vem pra cima embaixo assim vem pra cima
1: <risos> entendeu quando eu fiz essa minha tatuagem em clingo eu falei ó isso aqui eu tô nessa vida para também para bater Porque eu apanho, eu já apanho muito
2: caramba cara muito louco <risos>
1: É, eu coleciono eu coleciono naves, coleciono coisas, coleciono réplicas de armas, de bonecos, de coisas. Eu tenho, eu tenho até um. Dava até pra fazer umas exposições. Lá no Rio eu fazia umas exposições nos eventos.
2: Legal. Legal, cara? Muito bom, muito
1: Eu bom. tenho uma batlete em tamanho natural que fica na parede, né? Uma Maclete oh. na parede.
2: Ó, oh, Maclete também? Caramba, cara. Olha aí, meu. Tem Daktag também?
1: Dactag tem
0: disruptor.
2: Nossa, olha aí, cara. Porra. O
0: cara entra mas... na casa da, da Anja e assim. Deixa eu ir embora, vai. Cara, essa é... Nossa,
1: O engraçado é que eu tava uma vez lá, na, lá no calçadão em Copacabana, tomando água de coco. Aí eu só vi aqueles três gringos conversando, olhando, apontando, quando passou perto de mim, os três bateram a semana no peito, cá, olha <risos> eu, aí eu olhei, esqueci da tatuagem. Caralho. Mas assim, na maior seriedade, eles vinham olhando, pararam na minha frente, assim, bateram assim, cá, ca, capa <risos> Ah, que legal. Ainda
2: bem que é, falaram a coisa certa, né? Pelo menos. Imagina se falassem. Patak, -se pataque. Pataque, né? Aí, aí, é, aí, é, aí é pro pau, e aí é, Nossa,
1: cara.
2: É. <risos> chama de pataque, eu chama de dizer que minha mãe tem a
0: testa lisa, também né? É,
2: não, não. Mas patak é pior, cara. Nossa, é... aí tira é. a e faz assim: o que
0: que é? <risos> é, mas vamos
2: voltar aí pra história do jogo, né? Do, do, dos episódios aí, porque ainda tem muita coisa pra falar, cara. Eu tô louco pra falar dos desenquete aqui, não veja, que mas, mas vamos Sem
0: lá, <risos> vamos lá, vamos lá, e aí? Beleza. Aí agora nós voltamos para a fase do Future Proof, né?
2: aí, é tudo, é que eu tenho que me localizar aqui, é tudo dentro da Season 11, né, a 11. Isso. Deve ser o Todos final esses, dela esses,
0: esses episódios surgiram tudo na na, no, na temporada 11, né, e agora vou voltar para o arco do Filter Proof. Certo. Por que que eu tive que fazer esse vai e volta, né? Porque tem dados que que a gente, histórias que a gente conseguiu, que a gente teve no Yesterday Wars, que vão surgir agora, nesse, nesses episódios finais. É,
2: que agora ah, dos finais da, da, da temporada 11 aqui agora. Isso. Beleza.
0: Bom, agora a gente vai Pro, pro temporal, lá tá bom. <risos>
2: Qual, o que temporal reckoning, esse? Isso, tudo exato. Tá, o episódio do jogo da dos fins. Ele é o quê? 11 ponto, o quê? 8, sei lá.
0: Não, é, é, tudo 11.5, é 11.5 e depois vai para 12, né? Ah, tá, não, beleza. Então, aí nesse episódio você, ou, você recebe do Daniels a informação que eles não estão conseguindo se comunicar com o Nick Então, você como fala assim, você vai lá e vai dar uma, vai ver o que que vai acontecer, né? O que está acontecendo acontecendo lá, né? Eu faço assim, porra, eu, né? Manda o zezinho da esquina, tudo lá. Tudo eu,
1: né? Tudo, Aí, tudo eu. eu.
0: <risos> Aí você vai para lá e já começa lutando com as naves da Aliança. Quem que é a aliança? É Kren, Nakul e o, os construtores de esfera. Peraí,
2: peraí, aí. é uma nova aliança que é o Noi que encabeça os Crane, é isso?
0: É, o Noi, o, os Crane, os construtores e, o, e os Nakul. E os Klingons, né? né? Não, os Klingons não tem nada a ver. Não, os é. Klingons é. ficaram na timeline. Né? É, é, nada, é. Tô, tô,
2: lembra tô lembrando lá da, 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 da Kelvin timeline, nada a ver.
0: É, você entra em combate com as naves da Aliança Temporal, né? Que é a dos do, Crenin. Os Naku e os construtores de esfera. Depois que você consegue derrotar esses personagens, você desce para Newktomer e lá você tem que passar pelo hall, por, por, todo, por todas as sessões, né, até chegar no, no hall principal. Quando você chega no hall principal, o Envoy fala assim, é, assim não, deixa eles entrarem, eles são nossos convidados, né. E aí você tá conversando com o com Envoy e ele fala assim... estamos esperando a nossa aliada, né? o que fala isso, aparece a Lita. Nossa,
2: a Lita, né? Que eu não me conformo até hoje que a Lita é uma almirante, faz parte da frota. É um absurdo isso daí, cara, né? Nunca vou aceitar isso.
0: <risos> Mas enfim, né? E aí? Aí a Lita fala assim... Você tá surpreso, né? Com a minha presença, não sei o quê. Então o Império Terrano se une a, a esse grupo, né? E aí ela fala assim... Eu vou te dar o, o presente que eu prometi, né? E ela usa o poder do, do Orbe e regenera o Evoy. E quem que é o Evoy? É o Noi. Mas, mas como? Como assim, cara? Que, que, que
2: papo é esse? Não tô entendendo nada. Como, por, que que o, por que que o enviado aí e tal, que ficava nas sombras lá, é o Noi? Ele era é o Future Guy? Vai dizer que é isso?
0: Então... É o que dá a entender, né? Ou... É uma das facções, porque fala que são várias facções, né? Mas o que dá pra entender, o que fica claro é que o Evo é o Noi, né? Ele ficou desfigurado pelo mesmo motivo que o Daniels fica, né? Toda vez que tem alguma falha no, no pra manter a linha do tempo, o agente temporal sofre com isso, né?
2: Então quer dizer que... É... Mas fica implícito que o Future Guide Enterprise era o Noi, então, é isso?
0: Então, não, não fala abertamente. Não, Mas... não dá pra afirmar.
2: Mas o efeito quando ele aparece
0: nas sombras é igual? Aquele... no começo é, tem algumas vezes que é só as sombras, outras vezes que é o Envoy fisicamente ah tá, então,
2: mas e aí com essa com essa revelação qual, o que que acontece
0: o Daniels fica assustado fala assim nós era você não sei o que e a Lita tira no Daniels e o Daniels morre
2: Ma mais uma vez o Daniels morre
0: o <risos> do Daniels esse é
2: esse é o Kenny né do, do universo Star Trek é a camisa é. vermelha né <risos> não, não é o Kenny
0: ele vai e volta né <risos> <risos> aí depois disso o nós e o resto se transportam para as naves e aí fica só a Krog e o Boratos porque o Krog e o e o Boratos estavam lá também né ah o
2: Boratos né que é o, é o Vorgon né
0: isso é eu esqueci de falar também que os Vorgons também estão associados né ah, tá e aí aparece o Krog, a Krog e o Boratos e você tem que derrotar os dois para poder subir para nave né então você derrota os dois, vai no console e você desbloqueia o console para conseguir chamar as naves da comissão temporal da federação. Ah, tá. Vai
2: lá, dá. Vou mais uma vez as naves que é que nem aquela Relativity que aparece na Voyager. Bom,
0: aí depois você, depois você sobe na sua nave e vai atrás da Lita. Então você tá, tem que combater a, a ISS Enterprise.
2: Opa, ISS, ISS é, 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 é lá no
0: episódio na Mirror Darkly né? É. Isso. Não, é que essa ISS Enterprise é, seria Enterprise E né, do, do século
1: 25. Né. Ah, tá. E aí eu, eu, acho, eu acho muito um, pouco explorada não. a, a, a Terran.
0: É,
2: nas séries lá, no máximo que a gente tem uma, uma exploração melhor é nos episódios da Enterprise. Né.
0: Bom, aí você vai atrás da nave da Lita, você vem as naves Vorgons pra proteger ela, depois vem as naves Naku, depois as naves crening e aí depois vem uma frota de naves Terran. Então, você tem que ir contra essa leva de naves. Nisso, vai é surgindo as naves temporais, né? Auxiliar, porque não é só a Pastal que tem, tem outras naves lá da comissão que vão te ajudar. Só que quando você tá quase chegando perto da, da Enterprise, vem a frota de naves da aliança do Krenin. E aí falo assim: Chega, Lita, isso não é importante. Nosso foco é próximo 5, né? E as naves somem. O Walker entra em contato com você, né? Fala assim: O que, que aconteceu? assim: Ah, nós perdemos o Daniels. Nós, nós tivemos uma perda muito grande. E acabou esse episódio. Aí depois nós vamos pro episódio Ragnarok. Que a Angela falou que é chato. Eu também acho meio chatinho. É meio. Mas.
2: Esse é o episódio, então, que se res... é a conclusão, é onde se resolve toda... toda a temporada 11 aí, na verdade, não é?
0: Isso. Certo. É. Então, o que acontece? Você tem uma reunião, uma reunião comandada pelo Tchekov, pelo Capitão Tchekov. Se você não, não jogou com o seu char de agente temporal TOS, você não, você não se liga porque que o Tchekov o tá lá, né? Fala, ah, de onde surgiu o Tchekov? Ah, é
2: verdade. É. Se você não jogou lá o Agents of Yesterday, você não vai saber,
0: né? Ah, é. Então, aí o Tchekov falou assim, ó, nós perdemos o Daniel, foi uma grande perda, não sei o que, mas nós temos que continuar, né? É, e aí fala que os construtores de esferas construíram as esferas em Prócius 5, né?
2: Esse, esse Prócius 5 é um planeta canônico? É, eu não tô lembrado, não. Procius, não.
0: Não, é Prócium. Prócium. Com C, com C? P-R-O-C-Y-O-N.
2: Prócium. Ah, peraí, é canônico sim. Tô vendo aqui no Memorial. Alfa?
0: Ah, cara, Prócium
2: 5. É onde
0: aparece. Ah, não, é sim, é quando aparece esse Jota, né? É, que, no... que ele, ele mostra pro. Fala assim, ah, esse daqui é o final da guerra.
2: Sim, sim, eu tô vendo aqui é no episódio Azati Prime, né? Isso, exato. É, Batalha de Próximos 5 é o que o Daniels fala pro Archer, né?
0: Uhum. Tal, né? Que ele dá até a medalha do, do tripulante que tá lá, né? Fala assim, ó, oh, eles estão do nosso lado agora.
2: Sim, sim, é onde ele fala que no futuro vai ter. É, tripulantes Zindi na, na Enterprise J lá, né, e tal, né, uhum. no, no século 26 ele até fala. Né?
0: Então aí nós vamos, então, logicamente, para o século 26 para a batalha, né, então o Tchekov fala assim, é, nós temos que destruir a, a, a esfera, né, dos construtores, a única nave capaz disso é a Enterprise J, né, <risos> e tanto é que eles, no Azak Prime, eles falam quem que é a capital, o capitão, o capitão da nave? Não, cara, sobre tripulação,
2: na, assim, de formação canônica, não. Não, não nada
0: porque na, no jogo é, é a Capitã Dax, que é o, a Capitã hum. da Enterprise J
2: Nossa, que legal, já é o simbionte em outra... outro trio lá, qualquer, né? A Dax, é, em hoje? outro trio. Legal. legal isso aí.
0: Aí você vai até o próximo 5, primeiro você tem que é, destruir as naves que estão atacando a Enterprise, né? Aí você destrói essas naves e desce pra Enterprise, onde você vai lutar contra os soldados do Império Terrano que estão invadindo a Enterprise? Isso, Tchekov tá com você aí. Ele fala assim, ah, agora a gente tem que ir para depois que você derrota. Assim, nós temos que ir para engenharia colocar o Toxutat no console para a gente poder destruir a esfera, né? No que ele tá falando, isso começa a se transportar uma pessoa e aparece o Scott, o Scott da série clássica lá, Não, Não. O, Scott Não. Da, da, a, o Scott já da. época ah, tá, porque o Scott, ele continuou no século
2: 24, né? No episódio Relics da Nova Geração,
0: mostra Relic que ele. Perde, é,
1: nossa. Né? Lindo, que triste aquele episódio. É. Você, Mas, não, o... você vendo o holodeck a
0: Enterprise, você fica olhando assim a ponte de comando, e fala assim, nossa, que saudade. <risos>
2: Mas o, o lance é esse, então, o Scott lá após...
0: É, ele, ele não situou bem qual que é, porque o Scott que apareceu, ele tá segurando o sinalizador temporal que o Scott esqueceu no século XXIII.
2: Peraí, peraí, só uma coisa, o Scott velho, Certo? Certo. Ele tá segurando o sinalizador temporal que o Scott da série clássica esqueceu aonde? Que eu não lembro não, mais. Não, não.
0: Lembra no Return to Babel? No, no episódio? Return, Sim, né? lembro. O, episódio o... do jogo, Return to Babel? É Baby. isso. Não Return...
2: confundir com Journey to Babel. É.
0: Hum. Que o capitão Tchekov deixou cair o sinalizador temporal e eu falei, ah, o Scott pegou. Ah,
2: é. tá. Então não é que o Scott esqueceu. Quem esqueceu foi o Tchekov. É,
0: o Tchekov esqueceu lá. E aí ah, e daí o, o Scott...
2: Scott pegou e enfiou no bolso até que eu falei. Perguntei para você, ah, mas que bolso, que bolso, é, né?
0: É. <risos> tá. E aí nessa hora o Scott velho, né? Não não sei em que período, mas já aquele Scott mais gordinho, né? Do, do filme da do da viagem das baleias, né? Ou seja,
2: é... Scott, Scott. Não, vamos colocar assim, Scott Pós Generations, né? Não, melhor, tá. Pós Relics, pós -relics.
0: Tá, Vamos colocar assim, né?
2: É porque com certeza só pode ser o Pós Relics, né? Porque é século 25, certo?
0: É, lá era. Século 25, mas a gente está no século 26, né? Ah,
2: não, peraí, peraí, não, peraí. Século 24 a gente tá falando da nova geração. Século 25 é o do jogo. Por que 26?
0: Porque você foi transportado para a batalha de próximo. Ah, sim, sim, é, tá 26.
2: certo. A batalha de próximo 5 é, é no século 26. Isso. É
1: essa, Isso. essa, a coisa, a empresa Como... J foi lançada nesse século. Sim, sim, sim. sim.
2: Tá certo,
0: tá certo. Don't you Novamente o O'Brien o <risos>
2: Novamente a cena do Brian, né? Odeio mecânica temporal. Vamos
0: lá. Aí o Scott aparece, né? Fala assim, Onde eu tô, né? <risos> Tchekov assim, Scott? Né? Assim, eu Chekov, né? O que, que você tá fazendo aqui, né? Aí o Scott vai assim Ah, aqui, onde eu tô? Está tá na Enterprise, na Enterprise né? na Enterprise J. Aí ele vai junto, atacar o vai junto até a engenharia, você vai defendendo o Scott e o Chekov, né? Dos ataques do, do, dos soldados do Império Terrano. E a Lita vai atacando também, né? Até uma hora que o Tchekov e o Scott falam assim, ah, a gente agora precisa de tempo para ligar o Toxuto no, no sistema da, da Enterprise, você vai ter que defender a Enterprise nesse, nesse ah, meio cara, tempo.
2: Cara, deixa eu só parar um minuto aqui. É que é, que é muita viagem, né? Ó, Toxutati na Enterprise J com o Scott da época lá do pós, é, pós Relics com o Tchekov junto com. Nossa, que maluquice, cara. <risos> Nossa, cara! Não, mas tipo assim, tudo bem amarrado. Veja bem, tá tudo legal aí. Só que, cara, é uma, é uma misturança de coisas, cara. Que olha... Te... É muito louco. Não, eu fico pensando que nem a Angela tava falando. Cara, se você não é fã, você, o cara vai, vai desistir de jogar esse negócio rapidinho, cara. É muita maluquice. É, você tem que conhecer demais do canon, né? É, tem que
1: conhecer bem. Hein?
2: Conhecer de tudo, das séries, dos filmes, tudo, cara, sabe? É, uma, é, é muito louco isso daí, cara. Eu acho que chegou num ponto esse Star Trek Online, assim, cara, que tá, sabe, o negócio tá ficando hardcore pra cacete, assim, né? <risos> Mas não é verdade?
0: Sim, com é. certeza. Velho.
2: Mas e aí, continua, desculpa a interrupção aí galera que eu tô chocado aqui
0: <risos> Bom, depois que você consegue derrotar ali tá ali tá dá um foda-se fala assim, ah, não é que se vire aí eu vou embora, né, e uhum. desencanou pegou a frota da, do império e em assim, mano, foi embora aí você sai da volta pra sua nave, ah, tudo isso durante o, o esse começo de jogo, né, a sua nave sofre dano, exatamente é, dano assim, de graça sem ser atacado, porque você tá na na expansão, né? Na, na influência da esfera. Igual a Enterprise SNX sofria, né? Ah, você vai lutar contra. Você vai defender a Enterprise dos construtores, dos cranes e dos Naku. Mas depois que você conseguiu defender eles de três ondas de ataques, você consegue usar o Toxutati destruir a, a esfera. No que você destrói a esfera e se desfaz a expansão, a sua nave para de sofrer dano. E aí você vai atrás do Noi.
2: Que, além de tudo, ele é possivelmente o cara do futuro, certo, é, Future Guy? Né? Nada
0: ficou... Na... Ninguém falou isso, né? Então a gente tá pressupondo, né? É,
2: mas isso aí é uma coisa que... Que ficou pressuposta por todo mundo Ou é só a gente que tá viajando aqui? Eu
0: acho que ficou por todo mundo, não foi? Anjo?
1: Eu acho também, viu? É. Porque o cara tava, ele tava a, a, acima da, do, do tempo dele Na, na tecnologia, nas coisas dessas Você vê na própria criação da, né? Nas próprias criações dele
2: uhum. E aí batia mesmo com o Future Guy lá da,
1: da Enterprise mesmo. Eu o acho que batia O cara tem, tem todas as ferramentas para ser...
0: As outras naves que estão com você vão ajudar na perseguição e na destruição das naves restantes, né? Você consegue desabilitar a Norax e entrar nela, destruir a resistência dos do soldados Krenning, né? Matar os soldados Krenning, até chegar que você tem que derrotar o Noy. Depois que você derrota o Noy, o Noi fala assim: Me mata, né? Mostra o poder dos seus tiranos, que não sei o que, né? Assim, você não. O seu personagem, você não vai escapar tão fácil, né? E manda pra enfermaria, né? No que você. Agora, sua, agora você tem que desligar o, o equipamento temporal, né? Da, da, da Noraf, Quando você vai chegando perto, quem que tá desativando lá? O Daniels. Caramba, esse cara não morre,
2: meu. Matem <risos> esse Daniels, cara. Se bem que ele tá ajudando, ele tá ajudando sempre, né? É. Tá ajudando sempre.
0: Aí beleza. eu falei assim, assim, ué, mas Daniels, você tá. Você não tinha. Aí ele fala assim, morrido? Assim, ah, tudo, toda a intervenção, toda a ação que foi gerada aqui deteve a minha morte, assim dizer.
2: É, porque ó, isso aí tem um lance também, cara, naquele episódio Stormfront 1 e 2 lá da, da Enterprise, né, é, o Daniels morre, né, só que aí, é, depois, com toda a intervenção também, o lance lá do, do Archer conseguir impedir os Na'cul e tudo mais, a, a timeline foi reescrita, né, ou seja, voltando pro normal dela, e daí o Daniels, que tinha morrido, voltou, e aí o Daniels fala isso pro Archer, né, ele explica, ah, foi reescrito não sei o que eu tô de volta parecido com isso que aconteceu aí né
0: cara é isso exatamente
2: né parecido com essa meio que copiaram um pouco ou foi tipo uma
0: referência
2: é uma referência sei lá né
0: aí depois você termina né pelo que dá para entender que a guerra temporal acabou só que eu acho eu eu ainda acho que tem os nakus aí soltos pelo espaço né
2: não tanto é o Ricardo, peraí, vamos entender uma coisa aí. A, como é que chama aquele... Eu esqueci o nome do personagem. Você derrotou
0: uma facção, né? Ah,
2: por exemplo, ó, aquele Naku que era o líder dos Naku... Vosk. O, Vosk. o Vosk, ele morreu no jogo?
0: No jogo, não.
2: Pois é, o Vosk, ele, ele vai morrer só no... No Stormfront 1 e 2, cara. Ah, tá. Entendeu? Então realmente não acabou. Ainda vai ter os episódios da Enterprise. Entendeu? que você falou. É, tá solto mesmo. Tanto é que eles vão pro... É, deve ser esse lance aí, imagina, né? Eu acho que sim. Então no jogo ele não morreu. Ainda não. Então, tá, então é uma prova de que esse, é o mesmo Vosk. O um Vosk ele vai morrer lá no Stormfront, cara. Mas enfim,
0: esse, essa foi a resolução. Essa foi a resolução.
2: Então, só pra fechar essa resolução, o é, que, que vocês acharam aí, a Angela? Olha,
1: vou, vou esse arco, eu achei esse, esse arco, essa parada... A parte temporal amarrou muita coisa solta, mas também deixou muita coisa solta também. Que eu acredito que, que toda que essa parte solta que eles deixaram é para mais tarde fazer uma nova coisa. Um exemplo disso é o, o caso dos iconianos. A guerra dos iconianos acabou. Mas eu acredito que ainda volte, porque ainda teve um iconiano que saiu e jurou a vingança. E os, os nakul também, com certeza, essa guerra não acabou, não. Ela pode ter dado uma pausa, mas acabar não acabou, não. Porque esse filão temporal, ele dá uma realidade alternativa onde tudo é possível. E a partir da hora que tudo é possível, dá, dá liberdade, é. entendeu? Que é o que eu falo a respeito dos filmes, não. eu digo, gente... Os, mas, mas o simples fato de ter mantido vivo, de ter acendido a chama novamente... Entendeu? Eu já acho legal ter acendido a chama novamente. Por quê? Porque tem uma geração agora que está curiosa e está vendo os filmes antigos. Então, se serviu para isso, se o objetivo foi esse foi atingido, mas que é que a gente que ficou devendo muita coisa ficou.
2: Mas então é no lance assim dessa dessa resolução, você achou que é, é só você só não gostou porque não foi não teve uma conclusão ou como é que é? Eu
1: acho que é provisório porque porque real, eles não de, eles não deixaram. Ele, você não sabe afinal se morreram todos os Nacu, se voltaram para o planeta ou o que, é que eles estão fazendo. É muito fácil você deduzir, não é apanhar e for embora. Essa mentalidade é muito fácil. E como eu acho até hoje, eu tenho certeza... Que eu acho que eu sou capaz até de apostar que ainda os iconianos ainda vão aparecer para dar trabalho. Porque foi um grupo que não, não foram todos os iconianos que saíram satisfeitos. É,
2: eles deixam em aberto muitas vezes meio que para poder utilizar depois e ter um gancho para isso. Né?
1: É, eu acho que eles deixaram muito gancho né, nessa, nesse temporal. Então, cê, eu acredito.
2: Você ah. preferia que fosse mais definitivo o negócio. Não,
1: fosse... não, ao contrário. É como eu disse, eu gosto, eu gosto porque eu sei que isso vai ser explorado de, de outra maneira. É aquilo que eu te falei, realidade alternativa da liberdade de criação. Não,
2: mas eu digo assim, por que, que você não gostou muito? Eu não entendi. Não, as
1: missões, algumas missões, realmente, eu não gostei muito. Porque ah, complicou um pouquinho a gente ficar ligando, vai, vai, volta, vai, volta, agora eu tô aqui, agora eu tô ali, coitado do Daniels, coitado do não sei o que. É Essa parte, assim, realmente ficou, é aquele que não, quem não é treca, vai parar aí. É, mas eu adorei, em, em coisa eu adorei. Eu não gostei de algumas missões dessa Dessa parte temporal, mas catar probe no espaço achei legal, porque aquele negócio de você assim, voltou a explorar, voltou a procurar coisa com os Lucar, voltou a procurar probe, essa parte é sempre bom.
2: E você, Ricardo, conclusão sobre a, essa, esse arco todo temporal aí, cara? A, a, season, a season 11, né? No caso,
0: é interessante, ó. eu achei interessante, mas achei também muito confuso, né? Esse vai e volta na linha temporal, eu gostei muito do. E você poder jogar com o personagem TOS, né? Rever personagens. Eu gostei, como eu falei, naquela cena no, no capítulo em que você. Eles retiraram o áudio do, do, do episódio e colocaram no, no, no jogo, né? Isso eu gostei bastante. Agora tem algum, alguns episódios aí que eles são bem cansativos de jogar, né? O Ragnarok é um, né? Não
1: sei se fui. <risos>
2: Bom, depois disso daí, o que que a gente, a gente entra onde? É a season 12, a é 12, né? Que começou, quando começou a 12?
0: Bom, o primeiro, o primeiro episódio da 12 saiu no em outubro de 2016, que nem, nem, nem ele considera, eles ainda não tinham considerado ele como 12, né, mas seria só um preparo para 12, né. Bom, nesse 12, que se chama Ecos of Light, que assim, esse começo de temporada eu achei legal, né, esse, esse episódio, né, porque o que acontece, volta, retoma o, o almirante da frota fala assim, agora vamos retomar as nossas, o real objetivo, né, da frota, que Exploração e tal, né? E os Lucares entraram em contato com a gente e eles querem entrar a comunidade galáctica, né? Que eles querem começar a fazer exploração, porque eles eram um planeta muito fechado. E aí eles, eles têm a ajuda tanto da federação como dos Klingons, né? Federação tá fazendo o que? Tá fornecendo equipamentos de pesquisa, conhecimentos de engenharia. E os Klingons, o que, que eles deram? Eles deram arma, né? Falei assim: ah, vocês vão fazer exploração espacial, vocês precisam de arma.
2: Ah, sim. <risos>
0: Escolta, né? Porque os Klingon estão escoltando os Lucari. Também. E esse episódio é exatamente isso. É a primeira viagem é, de exploração dos Lucari. E aí quem que eles é, falam assim, ah, Vamos colocar o nosso Lucari que tem mais experiência em viagem no, no espaço. Que é a Almirante Kumark.
2: Quem que era essa Almirante Kumark Almirante mesmo?
0: Almirante não. Capitã Kumark. É aqui a administradora com o Mark que encontrou com o Caldano naquela, no começo da temporada 11.
2: Ah, sim, que a gente tava falando que ela. Admi... Peraí, administradora do que mesmo? Não, ela
0: era, tinha uma nave que tava fazendo pesquisa, né? Eles, eles colocaram como administradora, né? Certo. Agora ela é capitã de uma nave, né?
2: Cara, eu nem lembro. Ela encontrou o Caldano aonde mesmo?
0: É, que a estrela de Lucar tava morrendo. Aí ela foi fazer pesquisa. A sua nave foi lá ajudar ela com a. Com, com a sonda para poder mandar para o sol deles para é, captar informação. Certo. Nisso chega o shuttle temporal do Caldano. E aí que ele ela vai para nave dele e tal, né? Eles descobrem, o seu oficial descobre que o Caldano é meio vulcano, meio humano e tem DNA Lucari também.
2: Ah, é isso, isso. Que é aquela. Sim, a gente comentou sobre isso. Né? Verdade.
0: Então é a, a primeira viagem de exploração deles. Então o que que ele, você, o seu Char vai fazer, o seu personagem vai fazer? Vai acompanhar ela, seja federado, seja Klingon, seja é, Romulano. É, ou mesmo o seu agente temporal, dos agentes do ontem, né? Porque ele já pode interagir com, com esse personagem. Quando você chega... Tem um ferengue lá, querendo extorquir a Lucari. Fala assim, não, vamos fazer um negócio, né? Tá querendo obter as vantagens dele lá. Aí você chega lá e o cara já fica preocupado. Chegou o Klingon, chegou o Federado aí pra cortar o meu barato, né? Ele vai embora e você acompanha a Lucari, a Kumark, né? Até o sistema 20 Dracones tudo bem aí você chegando lá você vai fazer algumas explorações né ela vai fazer uma pesquisa encontra os Gekly. os Geklys aparecem na, na, na série claro não no nas séries
2: cara não lembro não
0: glex é Gaki. Como é que escreve isso? Eles são animais que vivem no espaço. Ah, é,
1: é aquele que você ganha, é aquele que você ganha um que parece uma uma amebinha, que na, que fica nadando. Gekli. É.
2: Peraí, aí, como é que escreve esse negócio? Aí? É G E K L I não, não é canônico não. Cara. Não, não. Ele
1: no jogo ele ele existe, canônico não, não realmente não me lembro de ter. Peraí, pera
2: peraí, peraí, tô vendo alguma coisa aqui ó. Peraí.
1: Ah tá, eles eles não
0: deram esse nome, mas é. Ah meu Deus. É aquele Gá... peraí. Galaxy's
2: Child é aquele episódio da nova geração que tem aquela forma de vida que fica no espaço, que gruda com a, com a Enterprise. É, mas no episódio, não tem nome pra essa espécie.
0: Não, não, eles deram no jogo. Ah, tá, no, nome, no Inclusive, jogo. Inclusive, ali...
1: ele é um petzinho. Ele tem como ele petzinho.
0: <risos> ai, ai, que loucura. Ele
1: nada atrás da tua nave.
2: É, é basicamente isso: fica ali parasita, ali, se alimentando é. de alguma coisa, que é energia, sei lá, alguma coisa. A espacial. Mas e aí? E aí? Como é que é? Vamos
0: lá. Aí, aí você... A sua a Lucari fica impressionada, né? Fala assim, nossa, né? o que, que é isso? Ela vai, vai ficar fascinada. Aí você vai para um outro, depois de você estudar eles, vai para um outro sistema que tem um planeta, você manda uma, uma probe para lá e vai analisando os meteoritos. Aí ela fala assim, ah, eu tô vendo uma forma de vida aqui, né? Aí fala assim, ah, mas ele parece que é um ou co que eles chamam, né? E aí quando a ele, você, mas está atrás do planeta, aí você vai atrás do planeta, é aqueles dois Farpoint aquele, aquele aqueles seres do, do, que apareceu no, no Farpoint. Ah, no Encounter far point aquelas amebas espaciais lá. É, aqueles, na, na verdade, parece é, Medusa, é, não, né? É,
2: parece, na verdade, tipo, Água Viva Espacial.
0: Isso, que eles chamam de Kinidarium, né? Mas lá no,
2: no Encounter far point tinha esse nome?
0: Não, não, é que eles está pelo Formato, né, que eles, eles chamaram aqui, né? Ah,
2: eles deram o nome no jogo
0: também é
2: isso. Oh, então quer dizer que eles estão aproveitando essa fase do jogo pra explorar formas de vida bem exóticas. Caramba, isso. Só que é o seguinte, né? Na verdade, quem tá explorando não é a, a frota, né? É, 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 é os loca Locari, né? Locari. É. Então eles estão aproveitando
1: ajuda da frota pra explorar. Pra
2: explorar, né? Porque eles estão começando a explorar o espaço. Eles, tão, eles fazem parte da Estão fazendo parte da federação ainda já. Ainda não, não. Ainda ah, não. tá. Ah, legal esse novo. Esse esse ponto de vista que tá aí no jogo, né, nessa parte aí, porque você tem como acompanhar pelos olhos de, né? de uma espécie que não tá acostumada, né, com isso, sendo que você, Federação Frota, vocês estão acostumados, né, né? não é
0: isso? Isso. É. E
2: daí você acompanha pelo ponto de vista deles, só que vendo espécies que a gente já viu nos episódios, né. Isso. Mas, pô, que legal, cara, eu gostei dessa parte. E
1: pesquisa, voltou aquela parte de pesquisar, Sim. né, de explorar. Pô,
2: isso, isso é legal, porque Star Trek, cara, online, assim, ou Star Trek em geral, eu penso o seguinte, tipo, não adianta porque é videogame, né? Colocar só batalha e quebração e explosão, né? Tem que ter essa parte aí pra ser Star Trek também, né? Sim. É. Então Então, é, eu achei que os caras foram muito é, criativos na parte, da, quando é pra quebrar pau, quando é pra viajar no tempo e tudo mais, mas também estão aí... Parte né? de
1: pesquisa, interessantíssima essa parte. Ah.
0: É, bom, então eles, é depois de... De fazerem o contato com a criatura, né? Eles vão para um outro sistema. Chegando lá, eles encontram um planeta que eles, é, que a Lucari faz a pesquisa e fala assim: olha, não tem nenhuma forma de vida orgânica no planeta, né? Aconteceu algum tipo de desastre ou toda a vida no planeta sumiu, né? Toda vida, tudo que é orgânico sumiu, né? Aí ela aí fala assim: ah, vamos descer no, no planeta, né? É, vamos ver o que que aconteceu. Aí eles fazem pesquisa, falam assim: ó, oh, parece que houve uma detonação de proto que Proto-Matéria é, é o... A gente conhece do... Da, da Ira de Khan, né? É o
2: Projeto Gênesis lá, né?
0: Isso, Sim. né? E ele falou assim, ó... Teve uma, teve uma reação de Proto-Matéria que destruiu. Aí eles falam assim... Ah, então, mas Proto-Matéria é muito perigoso, né? Vamos descer pra investigar. Aí o seu personagem desce... Faz uma análise... Eles descobrem que lá tinha uma civilização... Que não conhecia tecnologia de, de dobra, né? E você vai E você vai... É, fazer pesquisas nas ruínas, né? aí vai lá, você faz análise dos murais, né, ver as ilustrações, né, que tem no mural e aí ela fala assim, ah, vamos, podemos usar holografia de forense alguma coisa nesse, nesse naipe, né que você usando o que você sabe da, da civilização e tentar recriar uma imagem holográfica disso, né? Cara,
2: hologra holografia forense é, isso aí tá me lembrando aquele episódio da nova geração, o Identity Crisis, que os caras fazem algo do tipo lá no deck, sabe, é... não só aquele episódio, né, isso aí o LaFord faz lá, né, mas também naquele episódio o Schismes, da nova geração também, que a gente comentou, lembra? Os caras ficam lá no holodeck tentando recriar aquela cena na qual tá todo mundo sendo violado, né? É E é mais ou menos isso, né? Holografia forense.
0: É, mais ou menos isso. Interessante. Aí você faz as pesquisas, tudo, né? Antes de você começar o holograma, a Kumari fala, pelos meus dados, a detonação de protomatéria aconteceu há poucos dias. Caramba! Tem algumas semanas atrás ou poucos dias, até mesmo alguns dias atrás, né? Aí eles falam, eles chega à mesma conclusão e começa a fazer a análise do... E aí tem quatro pilares em que eles veem os seres, os alienígenas do planeta, fazendo alguma coisa nos pilares. Um ritual. Né? É um ritual nos pilares. E aí, depois que acaba, você vai lá e você vê que são quatro pilares e você tem é, figuras embaralhadas. Aí você tem que formar determinadas figuras. E aí, depois que você o seu personagem consegue, abre-se um templo. Aí fala assim: ah, vamos investigar o templo. No que você entra no templo, a primeira coisa que você vê é um delta da federação. Pô, louco, cara. Como assim? é, cara, é
1: uma cena linda isso.
2: Cara, é legal esses mistérios, assim, né? Dá uma instiga, é. uma instiga a gente, né,
1: cara?
0: Aí é fácil. Assim, um delta da federação no quadrante quadrante beta, né? É, e numa civilização... Que é você, que a gente ainda não conhecia, né? Aí falou que estranho, né? Aí você vai, fala assim vamos então investigar os outros murais. Aí vai lá, tem um desenho de do, dos, das criaturas, três, três seres bípedes com é uniforme da federação, né? Aí eu falo assim, ah, mas aqui tem a representação de de, de, de oficiais da federação. Aí eu falo assim, sim, mas são oficiais da do século 23 né? Aí eu falo assim, ué, mas como é que a federação entrou em contato com uma? no século 23 entrou em contato com essa civilização e não tem nenhum dado, né? Nós precisamos investigar mais, né? Aí tá, beleza, aí você vai lá, ele abre, aperta um outro botão, abre uma outra porta, que é uma tipo de uma caverna, né? Com vários umas, umas estruturas meio ovais saindo da, da parede, né? Uns cristais. Aí eles entram, tal, aí eu começo a fazer análise, assim, parece que a detonação de protomatéria começou aqui. E eu Tô detectando tecnologias Enquetes.
2: Mano, aqui Começa, aqui <risos> começa o, o que eu tô mais curioso Pra saber. Porque assim, que só pra aventura. Só para é, é, dar uma Contextualizada, né? Por que que eu, eu tô Falando desde o, sei lá, começo do podcast Sei lá, que eu tô curioso com isso. Porque Em primeiro lugar eu fiquei sabendo, sei lá Pelo, acho que no Twitter, sei lá Acho que em algum perfil do Star Trek Online Aí na, na internet, em alguma das Redes sociais, sobre a questão De trazer os o Star Trek Track Online. Eu já fiquei curioso pra caramba por quê? Porque, cara, desenquete é uma referência até meio obscura por um lado, né? Porque só foi citado em Deep Space Nine, se eu não me engano é só, né? Só...
0: Isso, e nem mostrou eles, né? É,
2: não, eu acho que em Voyager não é dito, não. Eu acho que é só de Deep Space Nine mesmo,
0: né? Não, não, eu digo nem, nem foi mostrado. Não, não, né? não.
2: Mostrar aí é que tá. O mistério todo é porque nunca foi mostrado, né? Mas mais do que isso até, ou tanto quanto, sei lá, é que houve uma guerra entre a federação e os desenquete em algum período no, no século 24, né? Que provavelmente deve ter sido um pouco antes da nova geração, cronologicamente. Por que, que eu digo isso? Porque o que acontece é que o Cisco, ele serviu numa nave que é a USS Okinawa, que foi uma das primeiras naves, se eu não me engano, acho que a segunda nave que ele serviu foi a Okinawa, né? E nessa nave, o, o Cisco participou de batalha contra os Tzenkhet durante essa guerra, né? Sim. Então, é, inclusive aquele almirante Leighton, que aparece no episódio Homefront Paradise Lost, lá da quarta temporada, ele fala ali, na, naqueles diálogos com o Cisco, fica estabelecido que o Leighton, se eu não me engano, ele era o capitão do Cisco na Okinawa, né? Durante essa guerra, né? Sim. Então, isso aí dá pra gente situar que deve ter sido. Como na terceira temporada da nova geração o Cisco está servindo na Saratoga, ele já é primeiro oficial lá do Capitão Vulcano, então dá para assumir que se passa, né, antes, a, a guerra dos desenquetes contra a Federação se passa antes da nova geração, antes da, da enfim, de Encounter at Four point e tal. Agora, quando, não, não se sabe exatamente, ou pelo menos acho que não, não lembro de estar tá tão especificado assim, né. Então, os desenquetes... É, são esse mistério total, é mais ou menos Tipo o mistério que eram, sei lá Os iconianos, que a gente nunca viu também Aí no Star Trek Online os caras desenvolveram Tudo aí, né? <risos> então é, Vamos lá, eu quero, você vai começar a Explicar isso aí, como é que é o desenrolar desse, Da introdução dos Zen Cat Em Star Trek Online
0: Bom, aí então, aqui só tem A citação dos Zen Cat, né? Eles não vão aparecer aqui, né? Nesse episódio, durante isso aí ele fala assim Ah, o seu oficial na nave sem assim, capitão, detectamos um, os detritos de uma estação espacial. É, só que tem muitas naves se aproximando dela, né? Então, assim, você fala assim, ó, transporte a para pra nave dela e, o, e me transporta pra estação. Quando a sua equipe é transportada pra estação, tá começando a ser transportado, aparece a estação. É a K-13. Peraí,
2: K-13 Ah, aquela estação que desapareceu lá no Agents of Yesterday.
0: Isso. E aí eles subiram na, 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 na nave, vem e fala assim, ó, capitão, é é, segundo a placa aqui, fala que é a K-13 que tá sumida há mais de 100 anos, né? Cada personagem fala, né? Fala assim, ah, ela tava sumida, aí o Klingon assim, também. Quando é o seu personagem, o seu char do Agents of Yesterday, aí ele fala assim, é, mais exatamente 100 e não sei quantos anos, né? Fala assim, olá, velha amiga, né?
2: Ele aparece, o seu, o seu jogador de... É não,
0: isso? é que quando você, você vai jogar, você pode jogar essa, essa, esse episódio, você vai jogar com o seu federado, ou você vai jogar com o seu Clean ou com o seu Romulano ou com o seu é, seu personagem do agentes do Ontem, né? Esse, o, esse...
2: esse é o único que permite você jogar com ele?
0: Não, não. Todos eles falam, né? É, todos todos os seus personagens podem interagir nesse episódio. Não,
2: mas só nesse que todos podem interagir. Ou você pode jogar com o seu personagem do século 23 em qualquer uh, sei lá.
0: Depois que ele, depois que a nave dele foi destruída no, no século 23, ele vai continuar as aventuras no século 25 como um oficial normal. Ah, tá. Ah, é.
2: Vocês tinham até explicado que daí ele, ele, você pode evoluir ele fácil pra chegar logo no nível de poder. Isso. É verdade.
0: E aí ele também vai jogar essa fase. Quando é ele que joga, ele fala, olá, velha amiga. Ah, tá. Aí eu falei: assim, Não, é, você tem aquela... aquele feedback, né? Você, ele era daquele tempo, né? Então... E aí você vai entrar... Vai, aí quem que tá lá? Tá o Ferengue lá enchendo o saco, né? Já
1: conquistou, né?
0: É, já entrou lá na nave lá fazendo. Assim, é meu. né? Aí eu falei assim, não, isso daqui é uma, uma estação da federação, né, e aí você vai é, defender a estação. É, conforme você vai avançando, o Ferengue é defendido por, por nausicanos, né, os guarda-costas deles são os nausicanos. Você vai derrotando eles.
1: O nausicano, que era o segurança lá do do Ferengue, você tem que combater o Nausicano. E cada lugar que você chega, em cada sala, em cada console. Ah, então. Cada console tem uma
0: mensagem da engenheira-chefe, né? Numa das salas, você encontra um monte de pessoas em câmaras de estase, que é a tripulação que foi deixada, que foi é. É, levada pelo, pelo espaço-tempo, né?
2: Tripulação que foi levada, por... que tripulação? Não tô a
0: tripulação que tava na, na estação. Porque não foi todo mundo que conseguiu sair da estação. Ah,
2: sim, verdade. Isso. Aí
0: a, a solução foi é, colocar essas pessoas em estase.
2: Aí eu imagino assim, todo mundo lá na, na câmara de estase com o uniformezinho da série clássica, assim, isso? É. <risos>
0: Aí, o... no modo mostra, mas depois, naquelas cartas lá que eu falo que tem, né? Também tem Klingons, né, da, da série clássica, né? Ah, tá. Então você defende a estação, aí você vai até combater os Nausicans que estão lá, mata o capitão e aí você sobe para sua nave para pegar, para não deixar o, o Ferengue fugir, né? Porque Você tem que lutar. Nisso chega reforço nausican para defender o Ferengue, né? depois que você faz toda a luta você desabilita a nave do ferengue ele foge e as outras naves são destruídas né a Lucari né, fica toda feliz nossa que emocionante para a primeira viagem que não sei o que né? fica toda feliz empolgada né é, você estende sua ajuda né é, ajuda da Federação para eles né e aí fecha esse arco né fecha esse episódio exatamente com o, o almirante falando né que essa descoberta é muito importante Importante, né? Conseguiu resgatar a estação K-13, né?
1: Aí a K-13 passa a ser um projeto em que, em que a, a Flit tem que trabalhar, aí monta-se a estação K-13. Ah,
0: olha só. Porque aí você vai recuperando a K-13, pedacinho por pedacinho, sessão por sessão, e quando você tá dentro de uma Flit, você vai até a estação K-13 e lá você pode pegar oficiais especiais, né, oficiais é, de tripulação especial para te ajudar na, na nave e equipamentos, até armas com aspecto, é, vamos colocar assim vintage, né <risos> é. mas com, com alta capacidade, né, como se fosse uma arma moderna, né
2: Tá, e depois disso, aí vem o quê? Um novo episódio.
0: Esse vem o episódio que lançou pra comemoração dos sete anos.
2: Ah, tá, então peraí. Esse é o segundo episódio da 12 segunda temporada. Isso. E aí, aí é nesse ponto... Aliás, esse é o último episódio lançado ou não?
0: É o último hum. episódio lançado. Ah. ou Não, não, não é esse. Não, o, o, o... não.
2: Do, do próximo o, o próximo Ah tá, então Depois vamos Depois desse Depois desse é o último tá, mas beleza Esse aqui Que a gente vai falar agora É o que comemora Os sete anos do
0: jogo Ele saiu agora No dia 26 de janeiro, né É, não Ele é o episódio Que saiu Pra comemorar os sete anos né e Quando você faz Esse primeiro episódio Você tem o... As marcas De reputação De eventos Que aí você vai Juntando eles Até chegar no número mil E aí você vai co... Você vai ganhar A nave de Ciências Lucari Que é a nave nossa deles, né? Porque a primeira, essa a nave que eles estão viajando no Ecos of Light é uma nave oriana emprestada pelo Império Klingon. Caramba. E agora no Office Things Important é isso? É ela é uma nave deles mesmo que os Lucaris projetaram, né? Tanto é que sempre que tem esses negócios, o Star Trek Online ele faz é, votação: olha, nós temos esses dois tipos de nave, qual que você acha que fica legal? Aí você seleciona: oh, agora tem esses outros dois tipos. Qual desses você acha legal? Ah, agora tem esses, vamos supor, tem quatro tipos, eles fazem aquela igual tabelinha de jogo de futebol, né? Aquelas chaves, né? Até chegar no, no mais votado. E aí quando você faz, é, você ganha os quatro mil vouchers de aniversário, é, os 4 mil não, os mil vouchers de aniversário, você consegue pegar essa nave...
2: Na opinião de vocês, qual que foi o real motivo De criarem esses personagens ah, Essa espécie dos Locari Por que que, de fato, por que que não poderia ter sido A mesma coisa usando Espécies, é, sei lá, sei lá A própria federação, ao invés de usar essa essa raça nova.
0: Eu acho que é porque eles estavam. Eles, quando terminou a guerra é ficou muito claro na, 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 na fala do almirante que eles querem voltar a, a, a exploração.
1: É, pesquisa e exploração. Então, mas é. por
2: que, que tem que ser uma espécie nova que nem faz parte da federação?
1: Ah, eu acho, eu que, acho aí... que isso é uma forma de. de uma parceria. Vamos supor, olha, isso é uma, são nossos aliados, vamos ajudar eles agora, entendeu? Eu acho que porque eles, foram, eles praticamente apareceram agora no jogo, né? Sim. Eu acho que isso é mais. Mas é questão de, de, de
2: parceria mesmo. Não, mas será que não é porque. Não, do ponto de vista, eu digo, do desenvolvedor do jogo lá, sei lá. Eu tenho a impressão que isso daí é pra tentar dar uma. um ar novo, de coisa nova. Porque, de repente, as espécies já estão tão utilizadas, as espécies de Star Trek conhecidas ou as mais conhecidas é. já estão tão utilizadas que precisa de algum respiro novo e alguma coisa pra. Será que é isso?
1: Com certeza, pô. Eu... Pode ser também. Como Aí, de, tá... muda um pouquinho a dinâmica do jogo, né? E também,
0: mesmo Star Trek foi conhecer raças novas, né? Exploração, raças novas, pesquisa, né? Tanto é que naquela. Na, na, naquela. Como eu falo? Naquelas histórias em texto, eles falam, né? Como é que eu vou agora transformar os que nós treinamos pras guerras, transformar nos capitães pra exploração, né?
2: É, é, então, é, tem sentido. Porque ia ser muito brusco, do nada, vocês acabaram de sair no quebra-pau, agora vamos todo mundo explorar, tal, tá, né? Não ia ficar muito natural o negócio, né? É. é, legal.
0: Talvez a inserção dos locais seja pra isso, né? É,
2: uma espécie menos, sei lá, que não tá com... Menos bélica, é, men não
1: são bélicos.
2: É, é menos, é, me menos menos guerreira, né? Porque é. nesse ponto que chegou Star Trek Online, todas as espécies de Star Trek viraram guerreiras aí, praticamente.
0: E eu acho que também tem tá aquele lado de que eles são vamos supor, inocentes né? na, na, na exploração, eles são novatos, né? É. Então você, você vê pelos olhos deles como, que, como é fazer os primeiros contatos, fazer a exploração, né? É,
2: tem tudo a ver. Tá, continuando aí, Ricardo. Então...
0: No episódio agora off science é O que acontece? É te apresentado o General Rodek, que é por que, que eles escolheram o General Rodek, Porque ele é o que tem mais conhecimento em combate contra os Enkets, né? Ele fala, ele fala, aqui é, eu tenho que eu estive em muitas batalhas contra os Enquetes. né? Você vai para aquela área do quadrante, né, para conhecer o sistema, com Mark tá lá com a nave nova de ciências de Lucari, né? Tem um planeta que eles viram que teve detonação de bomba de protomatéria e vão pra lá. Aí fala assim, ó, ah, o planeta, pelo que a gente vê, não tem vida pré-industrial e as luas parece que teve detonação. São três luas. Aí ela pega e vai lá e vai até o, o primeira lua. Aí fala assim, ah, é um, uma lua de, do tipo tal. Agora vamos pro outro. Ah, essa lua também é uma lua diferente e tal, né? Mas é, todos eles tiveram detonação de protomatéria. Assim, ah, mas por quê, né? Porque Rodek falava, assim, você, belicamente, é, estrategicamente, essa esses astros aqui não tem nenhuma função. Se for para testar arma, uma arma, para que que ele vou, vou usar isso, né? Uma arma você vai testar na, na, na civilização, né?
2: É porque ele não sacou ainda que se trata do projeto Gênesis lá, né?
0: Não, é, não, eles não querem fazer. Eu acho que não, pelo menos.
2: Eu Acho que né? eles
1: nem cogitam ali.
2: Mas se, mas, mas se fala de protomatéria e tal, isso aí já não faz a conexão direta? Pra nós.
1: Não, mas até pra é. eles
2: lá, né? Os cientistas. Eles é, não
0: deveria,
1: deveria é. mesmo.
0: Então, aí depois eles eles terminaram e aí descobriu que aquele planeta, aquele que, que planeta sem vida, é o antigo planeta dos Lucares, né? Porque os Lucares eles se, se dividiram em dois. Teve uma uma diáspora, uma disputa interna e eles é uma parte foi é, uma parte ficou e a outra parte foi para viagem espacial. Fala que tanto é que são poucos os Lucares que conhecem, que tem conhecimento da localização do, do planeta planeta, né? E eles não queriam nem saber onde que era, né? Tamanho que foi a, a guerra civil, né? Depois disso, ela explica o que que aconteceu, né? Toda a história de Lucari e, e a história desse planeta. E ela fica chateada porque o planeta não foi destruído pela bomba de protomatéria. Eles mesmos se destruíram, né? Houve uma e...
2: guerra ali entre eles.
0: Não, não, é desastre natural. Ah, tipo, tá. o planeta chegou um momento que não conseguia mais sustentar a vida aí é, depois que eles fizeram essa pesquisa eles vão para uma outra área né para uma outra onde eles encontram é, destroços de naves destruídas pelos Zenkets, né? Até o Rodek fala assim, né, assim, eu acho que eles estavam, eles estão atacando planetas que não estão alinhados, é, que não são da aliança, pra não provocar aliança, né? Cara,
2: só uma coisa, você tá falando direto aí, só agora que eu me liguei. Esse Rodek aí é o irmão do Worf lá, desmemoriado. Isso. Ele, ele, é, ele é o quê? Primeiro oficial dela? Não, ele é
1: entrou como parceiro aí, porque ele, como ele já tem experiências com, com os Zenkets, ele acompanhou na missão.
2: Ah, caramba. É, é, é aí nesse ponto que vai ter a voz lá do Tony Todd provavelmente, né? Isso.
0: Certo.
1: Eles descem do planeta. Eles não, eles eles não, não, planeiam é... os os
0: destroços. Os destroços, isso. Eles escaneiam destroços e encontram uma nave Zenquete destruída, né? Provavelmente, mas também foi uma entre dezenas do, da raça lá que eles destruíram, né? E você encontra sobreviventes, aí você vai lá...
1: Recolhe os pods, hein? Tadinho.
0: É, recolhe os, os pods, né? Leva até uma nave que ainda estava funcionando, né? Do, do Dessa civilização que você mandou a equipe de engenharia. E fala, ó, a estação K-13 tá próxima de vocês. Vou dar a coordenada e vocês vão pra lá.
1: Vem cá, só uma coisa. Você identificou essa, essa raça pelas características do. Eu não consegui identificar, não. Não, é, é uma
0: raça nova aí, viu? Não,
1: não, não então não vem sei. mais uma raça nova. é porque a, Pelas características dele, cheio de chifrinho no queijo. Porque ele me lembrou o Hirogen, que é todo cheio daqueles chifrinhos, né? Uhum. Mas ele, ele, ele tinha chifrinho pela cabeça toda também. Mas não era Hirogen.
2: Caramba, eu não tô lembrando agora também, não. Chifrinho na cabeça. Não, é, é,
1: é novo. O cara é novo. da nave avariada. É. é, deve ser novo é, Então, não, é uma, é uma...
0: Ele até falou o nome, gente Eu não, não, não notei o nome da, da espécie que ele falou Mas ele, ele chegou a, a dizer o nome, né É, deixa... Ah, peraí hum, deixa... Ah. A raça dele é Povini. Povini.
2: É, isso aí, é coisa nova do jogo mesmo.
0: Então, aí a raça Povini, ele é atacado, né? E o Zenkett usa a bomba de própria materiais para neles, né? E aí o seu char vai até, faz assim, ó, vai até a estação K13. Agora a K13 serve para tudo na região, né? Ah, o interessante é que a nave do do Rode, do Rodec se chama IKS Core.
2: Ah, olha aí, ó. É Core. É. <risos> homenagem mais do que <risos> justo.
0: Depois que ele fala, ele manda o pessoal para pro cafofo lá. <risos> A Kumari fala assim: ó, eu detectei uma, as naves Zenquete num outro quadrante, né? Bom, aí então o, eles vão até esse planeta. Eles vão até o planeta e encontram umas naves naves de guerra zenquete. Você tem que lutar contra elas, né? Você a princípio até que é fácil, né? Não sei depois, né? Depois que a gente começa a entrar realmente na batalha, essas naves ficam difíceis. A gente tem que usar a tecnologia das marcas de reputação. Mas até lá, você derrota essas naves Zenquete e desce no planeta. Você você tem que, você escaneia o local e vai até onde tá o, os grupamentos Zenkets. Os Zenkets, é engraçado que eles fizeram eles como lagartos, é, reptilianos, com quatro braços.
2: Cara, então, olha aí, ó. É, eu tava muito curioso. Eu, eu, eu acabei nem procurando. Eu queria, sei lá, eu queria é, nesse papo do podcast eu queria saber como é que é, né? Eu acabei me contendo, né? E esse tempo todo eu, eu não procurei na internet pra ver como é que era o visual que eles criaram, né? Pra dizer né? Então é isso, é meio reptiliano o negócio.
0: É, então, eles são reptilianos. Eles são reptilianos, né? Tem quatro braços, né? E tipo, são dois braços grandes e dois pequenininhos embaixo, né?
1: Um rabão. E,
0: ah, sim. Pô, não, e o pior que eles falam, que eles se inspiraram no, no designer que foi que inspirou o cara que criou os enquete, né? Que eles queriam. Mostrar os enquetes na, na DS9, né?
2: Ah, peraí. Então quer dizer que na DS9... Eles tinham pensado no visual... Para os desenquetes. Isso. Pô, isso aí eu não vi falar em lugar nenhum, cara. É, o criador do, dos desenquetes... Eu tinha pesquisado... É o roteirista Robert Hewitt Wolf, né? Que era roteirista da DS9 naquela época, né? E, mas das coisas que eu li sobre ele... E sobre os enquete, Eu não sabia que tinham visto tinham feito desenhos para eles na época lá.
0: Né? É, então, é, não sei. Eles falaram que eles se basearam no, nos esboços dele, né? Não sei que se eram só rabis ou descrição no papel, se eles tinham algum desenho, né? Eu só sei que eles falaram que foi baseado na descrição.
2: Ah, peraí, na descrição, qual descrição aí que
0: tá? Então, né, na, do roteirista, pelo que eu entendi. É pelo que eu entendi, né?
2: Certo. Bom, depois isso aí tem que dar uma olhada, mas é curioso, né?
0: E aí você desce no planeta, você faz o scan pra procurar os traços, que é o material com própria matéria residual, né, O que você pode rastrear, você começa a seguir seguir esse rastro. Hasl... E nisso você vai encontrar agrupamentos em que te combatem com ele, né? Eles são enormes, né? E, e ainda usam umas armaduras, tudo, né? Eles se
1: materializam. É, também se materializam, né? É. Como
2: assim se materializa?
1: Que nem os borg, ele aparece do nada. Ah, tá. Do teu lado. Quando você olha, tá, tá um monstro do teu lado. É,
2: é um transporte. Que nem dos borg, teletransporte.
1: É, Isso. não sei, mas você quer dizer, eu só sei que eu fico, eu olho pro outro e pronto, apareceu mais um, a gente só vê aquele troço, aquela sombra aparecendo do lado.
2: Aquela assombração desenquete é. aparecendo do lado
1: enorme,
0: é. eu, tô... eu digo
1: que não, não nasce, Borg se prolifera, né?
0: <risos> Multiplicai-vos. É. Aí depois do, do, desse combate inicial, né? Que você vai até uma, uma cachoeira. Debaixo da cachoeira tem uma caverna. Então, assim, ó, os, os enquetes estão lá e vamos, vamos lá no, de maneira sutil, né? Pra pegar eles de surpresa, né? Pelo menos é o que o Rodec fala, né? Fala assim, Não, teve um monte de explosão aqui fora, pra que que vai sutil, né? Mas tudo bem, só se os bichos são surdos. Você vai entrando e você encontra os Zenquets. Aí a primeira leva de enquete você consegue, você derrota eles com seus personagens, né? A Lu, a, Kumar que tá com você, o Roda que tá com você e a sua equipe que você escolheu e você consegue fazer a derrotar. Nisso, você, a Kumar que foi assim, nossa, mas essa... essa essa bomba de protomatéria é gigantesco, né? Nós temos que desativá-la. Então tem três consoles pra você desativar a bomba de protomatéria. Então você vai lá, quem vai desativar é a Kumark. Enquanto a Kumark tá desativando, você tem que ir defendendo ela porque vai vir outras levas de Zenquete. Tomando Oi? pancada,
1: né? ela é. tá
0: tomando pancada enquanto ela tá desativando. Tá desativando. E aí você vai no, aí depois ela consegue desativar, você vai no outro e assim vai até os três. Depois que você consegue desativar os três os três consoles e, e acaba com os grupos de assalto sem quer ela fala, é, ela começa a analisar o, a caverna e a caverna, as formações rochosas da caverna e os cristais são extrema é, são parecidos com as estruturas de cristais da caverna de 20 dracones aquela, aquele primeiro planeta que eles desceram.
2: Ah, isso eu lembro quando o é, primeiro planeta já que é a Lucari aí comandando né ela, isso. ela desceu lá.
0: E aí que tá o mistério. assim Ué, Então quer dizer que eles estão destruindo planetas que tem essa estrutura de cristal. Por quê? Né? Aí vai, vai o o plot do mistério do, desses cristais, né? É o que que esses cristais têm que os enquete temem tanto, que eles tem, que querem destruir, destroem um planeta inteiro só pra destruir esses cristais, né? a sua nave chama, fala que as naves inquietas estão se aproximando, você sobe e, e faz o combate dessas naves. Depois que você combateu elas e, e avariou a nave de comando e dá o aviso para eles não se não se aproximarem mais, né? Que obviamente vai ser ignorado,
1: <risos> com certeza.
0: A Kumark fala assim, nossa, o teste da nave de ciências de Lucaris saiu bem, né? Ela, sa... Ela sobreviveu pelo menos, né? Caramba, aí...
2: imagina cara, uma nave de ciências que foi pra explorar, caiu na, na batalha também ó. Já, já tá... Já tá, tá
0: entrando no, 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 nos eixos, né? É,
2: já tá virando guerreiro igual todo mundo aí no quadrante <risos> alfa, Beta, Delta, tudo, Gama, todo mundo aí é guerreiro nesse negócio
0: <risos> E aí faz assim, agora vamos estudar esses cristais e por que que eles estão atrás desses cristais, né? E aí termina esse episódio termina até agora, o, a temporada 12, né?
2: Ah, peraí, isso aí é o último episódio até o momento da temporada 12? Isso. <risos> ah, tá, então esse, é nesse ponto em que está agora, Exato. Né? Assim, agora na gravação desse podcast aqui, né? É nesse, é justamente aqui é onde para a história.
0: Exato.
1: Ah, olha aí. Essa Pô. missão eu já fiz quatro vezes, porque cada vez que você faz, você ganha uma coisa. Uma vez você ganha o motor, na outra, na outra você ganha o escudo, na outra você ganha... Então... A gente fica repetindo ela. Você
2: fez isso também, Ricardo? Já. Ah, tá legal.
1: Detalhe, detalhe assim, né? Que eu
0: fiz quatro vezes, mas eu tenho quatro chars, né?
1: Não, eu fiz quatro com um, um char pra pegar, pra pegar o, o kit, né? Pra botar na nave. É, então. Mas é fraquinha a nave. É, pô, fraque... é, 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 é mais fraquinha.
0: É, 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 fraquinha,
1: deu um cacete no outro
0: lá. Não, a fraquinha deu. Não, é. uma coisa que eu acho assim, que eu. Que eu, quando eu a primeira vez que eu vi o, o traje espacial Lucari, né? Que eles usam uniforme, que tem uma coisa luminosa na frente frente e parece que ela tá usando uma, uma calcinha fio dental por cima do traje, cara, eu fiquei Meu olhando Deus assim, Deus. nossa, falei, nossa, que coisa esquisita, né, parece uma calcinha de renda em cima do uniforme, né, não podia ter feito um uniforme mais bonitinho, é bem
1: esquisito dele,
0: sim,
2: é, Aí, ó, é, é, é o jeito dessa espécie, a gente não pode criticar. Né? Não, é
0: verdade né é... Que elas
1: estão assanhadinhas também né é,
2: elas ela, ela são as locais são assim ah, elas
1: ficam logo ai que bom como capitão que bom que maravilha descobrimos isso
2: Olha só essas lojas. É você aqui
0: de novo, né? É. Só faltou você vem sempre por aqui.
2: Caramba, olha aí, ó. É uma... O cachorrinho
1: tem telefone.
2: É, é um trait dessa espécie aí, Uma característica.
1: Ai, vale a pena depois dar uma olhada nas características da... Ah, não,
2: é primeira coisa que eu vou procurar aqui depois. Né? <risos> É, mas ó, é, então, é, a gente tá arrumando aí pro final do podcast, então vamos fazer meio que considerações finais, é, no caso, acho que do último ano, né, vou perguntar para cada um de vocês. Da temporada 11. É, temporada 11 e, e a 12 até esse ponto, né, vamos falar desse último ano, tudo que teve, de maneira geral, a opinião de vocês e tal, Sobre como foi esse último ano de, de STO nessa né, temporada 11 é, E agora esse começo da 12 Começando aí com, é, com você mesmo é, Esqueci o seu nome, nossa, eu tô com sono Ângela Ângela, nossa, foi mal Nossa, tudo grog, tudo grog é. Então, <risos> com você então, Angela vamos lá Começa com você aí
1: eu acho o seguinte, a diferença eu sinto a diferença do jogo do início, como eu já falei do início para agora. Eu acho que o jogo agora está com uma dinâmica diferente, está um pouco, tá um pouco assim mais light no sentido de voltar, aquela voltar a explorar, voltar com coisas não mas também ele tá com uma um, a, a linha de inimigos agora tá, não é que sejam mais fortes eles são com um nível de dificuldade bem maior Esse, esses últimos Iconianos o, o, agora os dos que eu estou esperando muita pancada os, os de Delta os, os brincos veio uma, uma, uma coisa de, de inimigos maior mas nesse finalzinho mesmo realmente eu achei que o, o jogo Pra mim, eu sou suspeitíssima pra falar, porque eu adoro esse jogo, mas pra mim esse jogo tá crescendo. O perigo que eu via é de, de estagnar, de vez em quando, eles dão assim aquela mexidinha, dão uma mexidinha, tira umas coisinhas, joga outra. Tem sempre uma novidadezinha. Eu gostei. Tiraram um pouco aquelas missões de farm, que eram umas missões de founder, que era a missão só de, de, de catar coisa. E ficou, ficou mais dinâmico. Eu, gosto, eu gostei. Essa fase, pra mim, tá ótima.
2: Bacana. E você, Ricardo?
0: A temporada 11 do, da Guerra Temporal, eu gostei bastante principalmente pela inserção do, do agente temporal da, da TOS, né, que, eu, que a gente pôde brincar bastante. Né. A, a entrada dos personagens como o Scott, o Tchekov... Né? que é sempre bom ver esse, esses personagens né? acho que vai ser difícil nós vermos o, o Kirk, porque ele deve cobrar uma fortuna pra fazer essas coisas né? <risos> o Chetner deve, co <risos> deve cobrar a alma pra fazer isso né? mas eu, eu gostei bastante teve, teve uns episódios meio paradinhos né? eu acho que ficou um pouco confuso esse vai e volta no tempo né? quando a gente tá jogando a gente nem percebe tanto mas depois que a gente para pra analisar o episódio, eu falo assim, nossa, mas pra onde que eu fui, que época que era isso, né, <risos> depois você começa a ficar assim, eu odeio mecânica temporal
2: cara, é é,
0: é, é o mote desse, desse podcast, odeio mecânica temporal cara, olha,
2: eu o nome desse podcast deveria ser esse, né, na verdade.
0: Mas eu, agora, ah, esse início da temporada 12, ela tá interessante. Ela ficou com a introdução dos enquetes, uma civilização dos inimigos novos e de aliados novos, né? Acho que ficou bem interessante o, o plot agora do, dos cristais que estão surgindo aí, desse cristal que eles enquetes querem destruir, que eles preferem destruir um planeta inteiro para destruir o, os cristais qual o motivo, né, acho que vai ficar interessante, né? na temporada 12 vamos ver. Eu
2: fico pensando, né, cara quando os caras criaram a, a... que nem o Delta Rising lá, né, cara, voltaram pro quadrante Delta exploraram uma porrada de raça tipo que nem os Cobali, né muita coisa de Vadoar também né? e tudo mais que tem por lá, né cara, a gente tem uma série de coisas que os caras trouxeram, que apareceram só em um, ep... em um episódio ou outro lá e daí, né, expandiram isso daí Mesma coisa com os Iconianos, obviamente, né, cara? E parasitas neurais, né, cara? Lá do Conspiracy da TNG, tá? Então... Agora a bola da vez é o desenquete. Eu acho esse. Cara, eu acho fantástico isso no jogo, né? Só que eu só fico pensando também se vai chegar uma hora que não vai sobrar mais nada, né? Porque até preservadores, os caras já mexeram, um monte de coisa. Isso é legal. Mas e quando chegar uma hora que. Enfim, aí vai ter que partir pra criar coisas novas, né? E sair misturando com as anteriores. Mas até aí, né, cara, eu vejo que também. É o desafio de Star Trek como um todo, né? Sei, sei lá, vai ter a nova série aí. Aos poucos os caras vão fazendo isso, mexendo no que já existe e criando coisa nova, né? Então é isso. Vai depender só da criatividade dos caras e em continuar mantendo interessante o negócio, né, cara? Acho que é isso, né?
1: Com
0: certeza, né?
1: Aquela aquele ponto que eu coloco, enquanto houver realidade alternativa, essa fase temporal, eles vão criar. Eles têm liberdade. Eles têm um espaço muito grande para criar muita coisa legal. É só cobrar e dizer, olha, gente, tá fraco, vamos melhorar. Porque até agora, graças a Deus, eles têm... Cada vez que o jogo ficou meio paradinho, eles foram lá e deram uma mexida. É. Então, que continue. É, porque
0: teve, por exemplo, aquele arco cardaciano, né, que eram 15 episódios, eles colocaram 5, né? Tiraram uns 15 colocaram 5, né? É bom, porque aí agiliza o... a temporada, não fica tão cansativo. Agora... Eles liberaram pra consoles o Star Trek Online, né?
1: Pena que não dê pra jogar na mesma plataforma, né? É. Não joga junto, mas um dia chega lá.
2: Fechando aqui o podcast, tá? É, e sendo assim, eu vou me despedir de cada um de vocês aí, tá? Primeiramente, é, Angela, muito obrigado pela sua participação, foi muito legal conversar com você. Ver que você realmente é die hard aí no jogo, né? Gosta <risos> por caramba e, nossa, é, dá medo, né? Do, do seu jeito de jogar aí. Eu tô vendo que, é, nossa, deve, não. Não, não deve ser fácil não jogar contra você, hein? Você
1: que imagine... Não precisa não. Eu sou boazinho, sou tiazinha no jogo.
2: Ah, é, é.
0: Vai, vai, o vai, gringo
1: vai. que fale, né? É,
2: fala, fala pro gringo lá, né? Mas é isso aí, Angela. Prazer em te conhecer aí e conversar sobre esses TO esse tempo todo aqui. Tá, então dá o seu tchau e até a próxima.
1: Bom gente, obrigado a vocês por esse carinho, pela receptividade, adorei, quando precisarem pode chamar, e nos vemos no jogo né, quem sabe eu encontro vocês por aí, se vê uma navezinha pequenininha, cara de desatorada, <risos> chamada Asterix? sou eu.
2: Vai embora, sai, sai em dobra Boa 10, é nem, dobra, nem dobra 9, dobra 10, é melhor virar lagarto, salamandra do
1: que... É, o SS é Car... Asterix.
2: <risos> Ai caramba. Legal, Angela. Então é isso aí. Grande abraço. Um
1: abração. Um abração pra vocês.
2: E, Ricardo, cara, mais uma vez, valeu. Cara, eu acho que esse foi o podcast de STO mais denso que a gente já fez, que olha esse aqui, cara... Você
0: vai ter um trabalho pra editar isso daí, pra não deixar o povo confuso. Não, peraí, mas eles estão hum. em que século? Quem? Como? Por quê?
2: Cara, nossa, e, esse aqui foi de dar dor de cabeça mesmo, cara. E, mas, cara, valeu, valeu, bacana, cara. Obrigado aí por todo esse trabalho aí de organização para essa pauta aqui. Que, caramba, cara, é muita coisa. É isso aí, cara. Um abraço, até a próxima.
0: Obrigado. Obrigado pessoal e Jolantro
2: Bom, antes de, <risos> é, é, antes de, de fechar aí, dá o um recado. acompanhem nos nas redes sociais também, tá? Então, o Sessão 31 está no Facebook. Nós temos lá o grupo e a página. Temos também... Estamos também no Twitter, é o arroba 31 E também no Google+. Mais. A novidade é que agora a gente está também com o Instagram, né? Então, eu criei uma conta do Instagram aí para Sessão 31. Siga-nos lá também, pessoal. É isso aí. Bom, agradeço a todos que estão ouvindo... E vamos
1: É computador ambulante. <risos> Menino, meus parabéns, viu? Pela memória, Exato. pelos detalhes. Nossa, mãe do céu, você vai virar consultor, viu? Ah, não, não. Esse cargo é do Valdomero. Gente, mas... um abração eu... para você. Eu vou jantar.
2: Eu também vou jantar. É. Nós estamos banho.
1: <risos> é, ainda vou entrar no jogo para ver se tem alguma coisa. Sem ah, algum... <risos> Ela
2: acredito Não é viciada mesmo? Essa deve é viciada mesmo. Ah,
1: hoje eu não entrei, não. Eu tenho que refinar de lítio. Tenho que ver se tem alguma coisa lá. <risos> you <laughs>